0: Господа, здравствуйте, и сегодня мы с вами поговорим про OPPO Reno4 Pro. Аппарат интереснейший, как минимум, по нескольким позициям. Ну, во-первых, лично для меня. Еще год назад, когда выходил OPPO Reno3, я все эти видео смотрел как просто зритель на ютубе и задумался над тем, что, блин, вот бы все эти аппараты повертеть, покрутить в руках. Прошел год, и еще задолго до того момента, как вообще об этом аппарате даже начали в сети, ну, как-то официально говорить, он уже был у меня в руках. И многие, например, читатели нашего телеграм-канала и чата знают, когда этот аппарат у нас появился, и знают вообще всю максимальную предысторию его появления. Тем не менее... Во-вторых, этот аппарат нам интересен тем, что ОПА, в общем-то, славится своими камерафонами. Ирина ⁇ это именно та линейка, в которых нужно говорить об аппарате именно как об камерафоне. Ну и, в-третьих, это первый аппарат компании ОПА, который появился с поддержкой сетей пятого поколения, по крайней мере, в нашей с вами стране. Понятное дело, что они здесь не особо нужны, по крайней мере, пока что, но мы уже с вами обсуждали это во многих других видео. Если вы выезжаете куда-то за рубеж, то почему бы и не воспользоваться там всеми благами цивилизации? Но давайте не будем бежать впереди паровоза и, как всегда по классике, начнем с распаковки. Коробка-матрешка практически такая, как у версии Lite, обзор на который уже есть на нашем канале и внутри непосредственно самой коробки. Разумеется, ну, логично, да, было бы странно предполагать, если там не было телефона, сам телефон. Чехольчик к нему по абсолютной классике жанра. Что для бюджетников, что для флагманов компания прикладывает свои вот эти вот силиконовые чехольчики, ну, почему бы и нет. Куча мукулатуры здесь же, которая сразу идет лесом. Ну и по классике наушнички, проводочек и блок зарядки USB Type-C с поддержкой технологии SuperVOOC на аж целых 60% ватт. Опять же, уже практически китайская классика для флагманов. блоке зарядки на 65 ватт. У меня на MacBook Pro зарядка в 65 ватт. Ну, в общем, вы прекрасно понимаете, да, о чем я хочу сказать. Но о зарядке и способах зарядки мы еще чуть позже, к концу видео этого поговорим. В общем, давайте дальше продвигаться. По комплектации у нас на этом все. Сам аппарат выглядит вот так. Так, вот, и да, это стекло, это не пластик, ну, флагман все-таки, и, чтобы отсеять все сомнения сразу, да, это хорошее стекло. Оно не царапается, оно не колется, оно не бьется, несмотря на свою матовую поверхность, оно вот никаким образом не затирается, не зацарапывается, оно ощущается в руке, я даже вам не могу сказать, как это, вот сложно воспроизвести ну, как-то вербально те ощущения, которые ты получаешь тактильно, но это не похоже на стекло, это не похоже на матовый покрас, например, у айфонов, это не похоже на матовый покрас у Samsung что у Galaxy Fold нового второго поколения, что у Galaxy Note. Это не похоже ни на что, это свое какое-то такое самобытое, такое ощущение, что оно, вот, вот оно внешне такое какое-то перламутровое, вот оно и на ощупь какое-то вот так, как бы комплиментарно это сейчас не звучало, а это не реклама и не антиреклама, но есть ощущение, что ты трогаешь какую-то вот такую шелковистую, что ли, поверхность. Ну, какое-то такое вот ощущение. Интересно. Здесь же нас встречает блок камер, и да, это камерафон, поэтому давайте сходу мы будем говорить с вами о важном, о камерах. Основной блок камер у нас это три модуля. 48 мегапикселей основной модуль, 12 мегапикселей широкоугольный модуль и 13 мегапикселей телеобъектив. Заодно добавили сюда еще и лазерный автофокус. И мой рассказ о всей этой истории должен быть сейчас очень скучным, у. Ну, это камерофон, да, здесь очень крутые камеры. И они крутые как днем, так и ночью как в сверхширокоугольном формате, так и в обычном формате, как в портретах, как угодно. Это камера-фон и опа, как, впрочем, и весь концерн BBK славится своими камерами. Мы с вами прекрасно помним Vivo Next 3 с просто шедевральной камерой. У нас уже были на канале X50, у нас уже были на канале другие смартфоны от этого огромного концерна. Мало ли, если да, кто не знает, это Опа Vivo OnePlus Realme, это один концерн, который называется BBK. Так вот, камера здесь может составлять конкуренцию именитым A-брендам уже на полном серьезе и как по цветопередаче, и как по динамическому диапазону, и как по стабилизации и вообще качеству видео, и по многим-многим другим параметрам. По мне, не особо доработано приложение самой камеры в нем, черт ногу сломит, в нем запутаться, вот просто как здрасте. Но это такое, на самом деле, вкусовщина. Я когда выпускал видео, обсирающую оболочку Funtouch OS, а это как раз оболочка Oppo Vivo ну, Color OS, Fantage OS, это, в общем-то, одного поля ягоды. Ну, в общем, когда я почти год назад выпустил свое мнение в негативном окрасе о оболочках китайских смартфонов, набежала... Просто сотни хомячков в комментарии, которые напихали мне со словами, что это самое удобное, что они видели в своей жизни, и просто у меня руки не с того места растут, и я не знаю, как этим всем пользоваться. Поэтому на ваш суд оставляю, в общем, качество самой оболочки, его оставляю за скобками, кому-то нравится, кому-то нет. На мой взгляд, приложение камеры было несколько недоработанным, вам же решать самостоятельно. Вот что здесь... Точно нельзя обойти стороны, так это экран 6,5 дюймов AMOLED с немножечко загнутыми краями, очень аккуратно загнутыми краями, это не Vivo Next 3, у которого грани были под 90 градусов туда, это вам не Huawei со своими тоже экранами чуть ли не на обратную сторону залазящими. Это, по классике опа и Vivo, это чуточку загнутые края, которые, с одной стороны, дают вам полное ощущение безграничности этого самого экрана у вас перед глазами, с другой стороны, не так уж сильно напрягают вас своими ложными нажатиями. Да, они здесь случаются, да, они здесь случаются, особенно в тех режимах, когда этого не ждешь, в том числе в камере, когда ты вот так вот условно держишь смартфон, у тебя что-то там не получается тыкаться пальцами, а у тебя просто-напросто вот... Вот здесь вот ложные нажатия по, края, по краям э, считываются с экрана, и поэтому у тебя не срабатывает что-то там внутри телефона. Ну, короче, к этому нужно привыкать, к этому, в принципе, привыкаешь и с этим учишься нормально работать. Факт, сам экран это 90 Гц, как я уже сказал, это 6,5 дюймов, это 401 точка на дюйм. Это прекрасная цветопередача, это прекрасная яркость, это... Ну, вообще, в принципе, экран здесь это одно удовольствие. С него потреблять контент, играть на нем в игрушки, просто вот даже на него смотреть, залипая вот так вот, это прям вот, ну, на мой взгляд, по крайней мере, это очень качественный, хороший экран. По классике жанра у нас здесь есть фронталочка на 32 мегапикселя. Ну, естественно, она отрабатывает фиг, пойми как, вопросы безопасности. Она разблокирует вас, как вы видите, хоть по затылку. Ну вот, что сейчас происходит? Вот оно разблокировало. Здрасте. Ну да, я же на камеру сейчас смотрю, да, сейчас самое время разблокировать. В общем, этой камере не важно, как вас разблокировать, но... Повторюсь, во многих видео уже говорил, надо понимать, что вся эта вещь, это защита от абсолютно вот от дурака, по-другому это назвать невозможно, и в полной темноте она разблокирует вас вполне себе неплохо, а этого ли вам недостаточно для того, чтобы комфортно себя ощущать? На случай, если вы все же стремаетесь, есть сканер отпечатка пальцев, который, пожалуйста, отрабатывает тоже более чем прекрасно, ну, в общем, Vivo, OnePlus и все остальные были первопроходцами рынка именно сканеров отпечатка пальцев в экранах, поэтому уж что что, а это они делают, уж давным-давно научились. Тут можно даже, мне кажется, за скобки выносить этот сканер отпечатка пальцев. Ну да, он работает, он быстрый, ну все. Он даже в бюджетниках за, за 10 тысяч рублей у них такой же быстрый, в принципе, как и здесь, работает ну, практически моментально. Звук здесь у нас это стерео, при котором один из динамиков используется полноценный отдельный. В качестве второго динамика используется динамик разговорный. Ну и чтобы далеко нам с вами не ходить. 2 в нашей стране, дайте мне хотя бы в комментариях или в личке, или в нашем прекрасном телеграм чате где-нибудь об этом знать, чтобы я этот смартфон хоть какими-то путями смог получить. Звук более чем хороший, звук более чем глубокий и качественный, особенно как для таких габаритов и массы смартфона, а он, ну, практически невесомый в руке, я не знаю, может быть, у меня профдеформация, конечно, после использования фолда весом в 300 грамм, но, тем не менее, он прям вот вообще не ощущается, он прям вот такая легенькая малышка, его вес чуть более чем 170 грамм, он прям реально легкий и Тонкий, как для своих характеристик и вообще показателей, которые он выдает. А здесь у нас по железу это Snapdragon 765G. Это 12 гигов оперативной памяти и 256 гигабайт памяти встроенной, чего ну прям вообще за глаза. После того, как вы нагрузили его всеми своими приложениями, виджетами, всей вот хурмой, по крайней мере, я поставил все то, что я использую на постоянной своей основе, свободными, у меня осталось еще 7,5 гигабайт. Ну, то есть прям батарейка в 4000 мАч в беспроводной зарядке. Нет, когда уже китайцы научатся ставить беспроводные зарядки в свои смартфоны, я ума не приложу. Я откровенно не понимаю, почему они их генерируют. Может быть, у них там, ну, по каким-то своим причинам, я не знаю, экономическим, религиозным. Может, в Китае просто не принято пользоваться беспроводными зарядками, объясните мне, я, я не понимаю, почему так. Но беспроводной зарядки в очередной раз нет, и это жирный, жирнющий прямо минус этому смартфону. Однако поддерживается технология SuperVOOC 2.0, которая вам смартфон за полчаса зарядит, пожалуйста. Сама технология, если мало ли кто не знает, реализуется таким образом, что у вас батарея в 4000 мАч это на самом деле две батарейки по 2000 мАч, и они вот этим вот огромным блоком на 65 Вт заряжаются параллельно, то есть по сути он заталкивает в две батареи одновременно. вот сколько только может, поэтому у вас и растет так быстро уровень заряда, и вообще, в принципе, вот, ну, заряжается устройство так быстро, потому что это, по факту, две батарейки, которые заряжаются параллельно. Все это дело работает у нас пока что на Android 10 и ColorOS 7.2, ColorOS, как и FantaOS, я уже много раз говорил вещь, на любителя кому-то очень заходит, кто-то прям до дрожи терпеть ее не может. Я ничего про нее говорить не буду, как и все оболочки, они со своими загонами, но так или иначе она вполне себе приятная в использовании. Не буду говорить, насколько она хороша или плоха, потому что опасаюсь, очевидно, нарваться на тот или иной лагерь приверженцев. Опять набегут в комментариях и будут мне напихивать, либо за то, что я очень сильно рекламирую, либо за то, что я, видите ли, ничего не понимаю в оболочках. Скажу лишь вот так, хотелось бы уже видеть всю эту историю под управлением Android 11, потому что уже начинают вовсю выходить смартфоны даже не флагманы, уже на Android 11. Здесь же флагман хотелось бы, наверное, и, но факт остается фактом. Допускаю, что просто обновлением вся эта история рано или поздно сюда может, да и должна прилететь на текущий же момент за цену в 50, там, что-то тысяч рублей, что-то типа того. Вполне себе неплохой смартфон, учитывая как-то Snapdragon, учитывая 90 Гц экран, учитывая реально крутую камеру, которая дает подсраку многим даже Эй бренда смартфонов. Привет, Samsung Galaxy Note 20 Ultra и его говенная лагучая камера. За 50 тысяч рублей уже, здрасте, и айфоны, уже можно смотреть и на Sony, уже можно ее у Samsung выбирать, но, с другой стороны, я, по крайней мере, на этом канале встречал немало приверженцев именно брендов Oppo, Vivo, OnePlus, в общем, ровно по той самой причине я и продолжаю их снимать, и буду продолжать снимать, по крайней мере, пока это интересно аудитории, и пока, ну, Кому-то для общего развития, кто-то реально их покупает и от них тащится. Поэтому для себя я выбрал ту позицию, что я вот пока это интересно аудитории этого канала, буду их снимать. Повторюсь, как по мне, с точки зрения производительности и возможности камеры, это один из лучших смартфонов сезона совершенно точно. Лично меня расстраивает лишь отсутствие здесь беспроводной зарядки. Это огромный и жирный минус всему вот, производству китайфонов на текущий момент. Почему они не ставят? Повторюсь, ума не приложу. И, ну, уже хотелось бы видеть смартфоны на андроиде 11, потому что они уже начинают выходить. Как минимум у меня вот здесь вот лежит пакетик, пакетик, а в нем есть как минимум два смартфона, которые я точно знаю, что уже на андроиде 11. Чтобы не пропустить видео, про которые, вот здесь вот кнопочка «Подписаться на канал», крайне рекомендую вам ее нажать. Кроме этого, у нас есть куча интереснейших площадок, как то Телеграм-чат, в которых об этих смартфонах узнают сильно заранее. Уже даже сейчас, когда это видео только-только выходит на Ютубе, э, про эти смартфоны в нашем и прекрасном Телеграм-чате уже всю кругом, бегом все знают и все все обсудили. Поэтому, если вас там еще нет, вам жирный минусик, исправляйтесь быстрее, мы вас там все сильно ждем. А во-вторых, видео про эти телефоны совсем-совсем скоро на канале, поэтому надолго с вами в любом случае не прощаемся. Скоро увидимся, до скорых встреч. Пока.